0: אנחנו כאן בפודקאסט "תנאים להכיר", יצירה קהילתית של מצפה אבירים. היי, כאן איתי וסימה אלטשולר. אנחנו יוצרים כאן סדרת שיחות אישיות עם אנשי היישוב ומציעים דרך נוספת להתחלת היכרות. ביישוב קטן כמו זה שבו אנו גרים, אנחנו עוברים האחד ליד השני, מנידים ראש או מברכים לשלום, מחייכים, או לא, בכל אופן מתייחסים אל מי שעובר מולנו. פה ושם מדברים מעט בשיחה קצרה על השביל, או בדיון על נושא יישובי שעולה, אבל זה ממש נקודתי. כל אדם שאנו פוגשים בדרך הוא עולם שלם. איך ניתן להכיר את אותם אנשי אבירים ואת אותם העולמות? כאן. באולפן הקטן המאולתר שלנו בבית יונה, נוכל בכל מפגש להציץ מעט אל עולמות מגוונים של אנשי ונשות הקהילה שגרים כאן. זו הזדמנות להכיר באופן נוסף, לתת ולקבל בתוך הקהילה.
1: שלום, כאן איתנו רינה גור לביא. הגיעה במאמץ גדול וכיף גדול, אז שלום רינה.
2: שלום שלום.
1: תתקרבי קצת למיקרופון אם אפשר. יופי, אז שלום רינה.
2: שלום וברכה.
1: אנחנו מתחילים בשאלה הרגילה שלנו על השם, איך קיבלת שם. אולי משהו על השם משפחה, אולי על שם משפחה הקודם, אז uh, תספרי לנו משהו על השם שלך.
2: טוב, השם שלי זה רינה, שזה שמחה, רינה, צהלה. <אח> איך קיבלתי את זה? אני לא יודעת, פשוט זה מה שההורים שלי החליטו שיקראו לי, וכך קראו לי.
1: וגור לביא, ויפת, ויש, יש משהו בשם, אני מבקש.
2: אוקיי, okay, השם, השם המשפחה גור לביא זה בעצם השם של האקס שלי, שאיתו נשארתי. הילדים שלי, השם המשפחה שלהם זה גור אז כבר לא היה טעם לחזור לשם הקודם. יפת זה השם נעוריי, ויפת זה בעצם השם שאבא שלי ואימא שלי קיבלו כשהם הגיעו לארץ. במקור זה אה, יאיש. לאבא שלי קראו זכריה יאיש, ולאימא שלי שמעה. כשהם הגיעו לארץ, אבא שלי נשאר עם השם זכריה, ואימא שלי שינו לה את השם לשושנה, אבל מעולם לא קראנו לה שושנה, ולא קראו לה, כי אם את השם שהיא עלתה איתו לארץ.
1: יש, יש לנו ספר על נשים בישראל, והדמות הראשונה בספר הזה, זו אימא שלך. אם לא היינו יודעים שקוראים לה לא היינו יודעים שזה היא. אז תספרי לנו על ה, קצת על הילדות שלך ומה שההורים שלך עושים, כי אני חושב שזה גם מתחבר למה שעשית פה באיזושהי צורה, בהתחלה לפחות, או לא כל כך בהתחלה די הרבה.
2: הייתה, יצאה תערוכה של פני אישה, של שי זכאי, ירושלמית, יותר נכון ממוצא, ובאמת אחת הדמויות הראשונות זה אימא שלי. אימא שלי בעצם... אני מסתכלת על החיים שלי, והחיים שלי זה אימא שלי. אימא שלי הייתה אישה מדהימה, אישה טובה, אישה חכמה ופתוחה בצורה בלתי מובנת. אישה שהגיעה מתימן, הייתה מאוד מאוד ליברלית ומדהימה. אני רק אציין שאימא ש... אני, קופי של אימא שלי. אימא שלי נפטרה לפני שלושה חודשים, שזה... אה, אובדן לא, לא קל, אבל אה, אנחנו שחררנו אותה. שחררנו אותה בהרבה אהבה, ואנחנו מקבלים את התמיכה אחד מהשני, ככה שזה הרבה יותר קל ממה שבדרך כלל. אבא שלי ואימא שלי הגיעו מתימן ב-48', עם השטיח המעופף. הגיעו למחנה בעתלית. ומשם הם עברו לעין כרם, וכשהם החליטו שהם רוצים משק, והם החליטו למכור את הבית בעין כרם ולעבור למושב בית זית. הם, במושב בית זית היה להם משק עם, עם תרנגולות, מטילות, ו, והחלום של אבא שלי שיהיה לו עדר איזה כבשים. וזה מה שהיה לנו. בבוקר, קמים בבוקר, הולכים להאכיל את התרנגולות. חוזרים הביתה מבית ב- ספר, הולכים לאסוף את הביצים, ופעם ביומיים, בשבוע, הולכים ל- לראות את, ה- את הכבשים. והתחלקנו, האחים, פעם התור שלו, פעם התור שלי, עד, אה, אפשר להגיד, עד סוף התיכון.
1: כשאני הכרתי אותך, אז אה, לא, אולי לא היית רואה של כבשים, אבל אה, היית רואה של עיזים, או מטפלת בעיזים. אה, כשהיינו פוגשים אותך בבוקר, זה כבר היה אחרי החליבה, לא?
2: כן, אנחנו, החלום היה להקים כאן עדר, ובאמת היה לנו עדר של עיזים שחורות שיוצאות למרעה, וכל בוקר יוצאים לדיר, חולבים את העיזים, העדר יוצא למרעה, ואני הייתי לוקחת את החלב ומוכרת אותו בפסוטה.
1: טוב, מעניין. אני בדיוק היום ציינתי שהחיבור של אנשי אבירים ופסוטה הוא הרבה יותר מצומצם מהחיבור של אנשי אלקוש ואבירים. אבל את מעידה על היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל, אני חושב, שהקשר שלך עם פסוטה הוא מאוד מאוד עמוק. את
2: יכולה קצת לספר לנו על הקשר הזה? נתחיל בזה שאני לא, לא ידעתי מילה בערבית. אולי אהלן, סהלן, כבחלק, אלה המילים היחידות שידעתי. כשהייתי צריכה למכור את החלב, הייתי צריכה להתמודד עם אנשים מבוגרים, נשים מבוגרות, שלא ידעו בכלל לדבר עברית. ותמיד לקחתי איזה נער צעיר שעבד אצלנו מפסוטה, שילווה אותי כדי שאני אוכל לדבר איתם, לתקשר איתם. ועם הזמן, אה, עד היום, בעצם אני היום דוברת ערבית שאני יכולה לנהל שיחה בפסוטה, אולי פה ושם טעות קטנה או שתיים, אבל אני יכולה לנהל שיחה ולהבין מה שמדברים איתי. הקשר עם אנשי פסוטה היה מדהים, הוא עד היום. זה בעצם הבית השני שלי. אם לא טוב לי פה, אני הולכת לפסוטה, לשבת לכוס קפה עם אנשים מדהימים, פשוט מדהימים.
1: טוב, אז נמשיך באותו כיוון ונשאל אותך על האהבות שלך. מה האהבות שלך בחיים?
2: אוי, זאת שאלה מכשילה ביותר. אה, אה, זה כמה וכמה אהבות יש לי. א', יש לי אהבה לטבע, שזה פשוט גדלתי בה. וחייתי את הטבע. יש לי אהבה לריקוד, והריקוד, אני הרקדתי בלט קלאסי במשך שנים. קלאסי, לא מודרני, ולא דרום אמריקאי, אלא קלאסי. אני. אה, שנים על גבי שנים.
1: אפשר להגיד שאת בוגדת עם ככה, מהקלאסי למה שאנחנו מכירים אותך, על הסלסות, והריקודי עם, וה... אז עכשיו אני מבין את התנועות, סוף סוף.
2: טוב, אני לא בגדתי, כי בעצם הייתה בקשה להקים כאן אה, קבוצה של ריקודי עמעמים. נתחיל בזה שלפני שנים רבות, דלית נדב אמרה שהיא צריכה ללכת למס... לחתונה, אבל בדרך כלל רוקדים שם ריקודים סלונים והיא לא מכירה. מזה קמה קבוצה שהיינו מתארחים כל פעם בבית אחר. והייתי מלמדת אותם בעזרתו של מיכאל האקס שלי, אם זה סלסה, אם זה טנגו, אם זה ואלס, אם זה צ'ה צ'ה צ'ה, כדי שהיא תוכל <laughs> לה, לרקוד בחתונות. לימים, עוד פעם הגיעה בקשה לפתוח חוג לריקודי עם וריקודי עמים. לא נראה לי שאם הייתי מציעה שירקדו בלט קלאסי, אם היו קופצים על המציאה.
1: אוקיי, okay, אז בואי נחזור בכל זאת לאהבות. אז יש לך אהבה לריקוד, ואמרת שיש הרבה אהבות, אז אני לא אוותר.
2: טוב, יש לי כמובן את האהבה הגדולה ביותר, זו אהבה לילדים שלי, והיא עוד יותר גדולה לנכדים שלי, שיש לי, וואו, שתיים, ארבע, שש, שבע, שמונה נכדים שמדהימים. יש לי ילדים מקסימים, אז זו האהבה הכי הכי גדולה שלי, זה התא המשפחתי שלי. כמובן, האהבה שלי זה לחצר שלי, ולגינה שלי, ולטיפוח שלה. ולאנשים.
1: לאנשים? את מתכוונת לאנשים באבירים, או לאנשים
2: בכלל, או גם וגם, או... אני מתכוונת לאנשים בכלל. זה קודם עם אבירים, כי, כי אני כמובן חיה פה עוד מעט שנה, אז יש לי מאוד, מאוד אה, אה, הערכה לאנשים שפה. באשר הם, הם אנשים מדהימים, כל אחד בדרך שלו ובאמונה שלו, אבל בשורה, בשורה התחתונה זה בעצם לכל אדם ואדם באשר הוא. מבחינתי כל אדם הוא אדם נפלא.
1: אני יודע ש... אני לא יודע אם זה עדיין בתוקף, אבל היה... אה, התנדבת, או היית פעילה במד"א האזורי, או במשטרה, אני לא זוכר בדיוק מה זה, רק אני זוכר שזה היה משהו עם מדים. אז אה, תספרי לנו על זה, כי אני חושב שזה גם קשור לאהבה, לאנשים וגם לאקשן, זאת אומרת, שני הדברים האלה.
2: כן, ברור, היינו צריכים אקשן קצת. Uh, התנדבתי למתמיד, והיינו יוצאים לסיורים. היינו לובשים מדים עם uh, נשק והרגשנו שאנחנו לא פחות ולא יותר במחלקה uh, הכי, איך uh, uh, מובחרת של הצבא, סתם סתם. Uh, זה היה להסתובב במושבים, לעבור, לראות, uh, שזה גם כן הייתה חוויה, באמת. אחד הדברים הכי uh, מרגשים שהיו זה במלחמת שלום של, הגליל, שתיים, סליחה, מלחמת לבנון השנייה, סליחה, אז uh, יצאתי ל, לסיור. עכשיו, היישוב היה כמעט ריק, ובאו לאסוף אותי לסיור. שמו עליי שכפ"ץ, שאני בקושי הצלחתי להתרומם, לעלות על הג'יפ, וקסדה, שלא יכולתי להזיז את הראש, והלכנו להסתובב כדי לכבות שריפה. ואחר כך לאבטח קטיושה שלא התפוצצה. זו הייתה חוויה מדהימה, באמת. כי? כי? אנחנו חיים במקום שהוא... אתה לא יודע מתי תגיע את קטיושה, או מתי יפול איזה טיל, אבל אנחנו מכירים את זה. עברנו את החוויה הזאת לא פעם ולא פעמיים, ואתה מגיע למקום ואתה רואה אמבול... שני אמבולנסים, סליחה, אמבולנס אחד מאזור. וכבאית אחת מבת ים, ומאחורינו סוללת טילים, והם מפגיזים את לבנון, וזה עושה בומים חזקים, ואתה פשוט מסובב את הראש, כי אתה רוצה לראות מה קורה, והחבר'ה מבת ים ועזור, אה, מתחת <laughs> לאמבולנס, <laughs> <laughs> והם עוד אומרים, איך אתם חיים כך? זה מה יש.
1: אני חייב להתחבר לבן שלי, הוא אמר... תמיד הוא אמר, הבית של ריינה זה הבית שהכי כיף להיות בו לכל הילדים ולזה, ואני יודע שזה בית שהילדים לדורותיהם מתים על הבית שלך, אז בואי תגלי לנו את הסוד. חוץ מהשניצלים שאני יודע שהם מעולים.
2: טוב, זה לא רק השניצלים, זה בית פתוח. אני חושבת שכל ילדי אבירים, השכבה של איתמר, של הבן שלך ושל... זה יוצא שלוש שכבות, כי זה השכבה של איתמר, שכבה מלמטה ושכבה מלמעלה. הם תמיד ידעו שהם יכולים לבוא אל איתמר הביתה, אני אפנה את הבית, זאת אומרת אני אעלה קומה, והמטבח לרשותם, והם היו מתלבשים על המטבח, עושים בלאגן, מכינים ארוחה, יושבים לאכול, כשהם יודעים שרינה כבר בבוקר תנקה את הכלים. הבית היה פתוח תמיד, תמיד הם ידעו שהם יכולים לבוא אליי. אז אם זה היה הממולאים שלי, שאת זה למדתי באל-קוש, היה פרח. או אם זה היה הקוסקוס, שגם את זה למדתי מאלקוש, והשניצלים, שמש, שאין דבר כזה שילד לא אוהב שניצלים, והם ידעו שאם הם באים, הם מקבלים צלחות והם אוכלים, מתי שהם רוצים.
1: טוב, אז נראה לי שאני מתחיל להתאמן בשניצלים, בשביל <laughs> 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 שיגיעו הילדים גם אליי. Uh, רציתי לשאול, מה... מסקרן אותך. אנחנו דיברנו על מה את אוהבת. את יודעת, לפעמים סקרנות זה עניין אחר, זה משהו שאתה לומד, חוקר, מסתכל באינטרנט היום, אני לא יודע מה. יש משהו ש... מה מסקרן אותך?
2: יאללה, yeah, אני ממש לא יודעת מה מסקרן אותי. אני, אני לא יודעת. האמת היא שאני חושבת שסיפקתי שסיפק, לעצמי את כל הסקרנות ש, שיש לי. הגעתי כבר לגיל 63, וואו. אה, לא יודעת, ממש מושג מה מסקרן אותי כרגע.
1: אוקיי, זו תשובה שעוד לא קיבלתי מאף אחד. <laughs> צריך הרבה אומץ לתת תשובה כזו, אמיתית. אז אה, תודה. ואז אני אלך לכיוון הפוך. וזה יהיה שאלה עוד יותר קשה, כי אני מכיר אותך בתור בן <laughs> אדם מאוד אקטיבי. אז מה המקום של שקט בשבילך?
2: אוי. Oh, אני חושבת שאמרתי את זה באהבות שלי. המקום של השקט שלי זה במרפסת אצלי, בחוץ, סביב כל העציצים והירוק שיש מסביב. ואם אני צריכה עוד יותר שקט, אז אני עוברת לצד אחר של הבית ומסתכלת על גינת הירק. זה השקט שלי, ואני יכולה לשבת שעות, ואם באים לשבת איתי, בזה נגמר השקט.
1: טוב. אז שאלה שהיא מתחברת לשאלות ששאלנו קודם, ובכל זאת היא טיפ-טיפה שונה, מה מרגש אותך?
2: וואי, כל דבר קטן מרגש אותי. מרגש אותי לראות את הילדים הקטנים ביישוב, מכיוון שאני עובדת במזכירות, אז אני רואה את הילדים רואה אתם, התרגשות, אקשן ביישוב, וגם מרגש אותי לעשות משהו שיכולת שיעורים גם לא כל כך אוהבים, אבל זה לא כל כך מפריע לי. אבל כשהם באים, אז אני מחלקת להם בגלי. ומחלקת להם M&M, שזה שוקולד, ו... ואומרת גם להורים, גם אם אתם לא מרשים, זה מה שמקבלים פה. עכשיו זו החלטה שלכם אם הילדים יבואו או לא. אבל זה נורא כיף, כי זה מרגש ל... לראות את הילדים האלה מסתכלים, מושיטים את היד כדי שאני אתן להם כמה M&M, או את הבגל שילדים תופסים ונהנים מזה. זה נורא מרגש. מרגש, מרגש אותי לראות, תמיד שאלו אותי, את כל כך מחוברת לחג היישוב, שנים חג היישוב, חג היישוב. זה האירוע הכי מרגש שיכול להיות, כי באירוע הזה בעצם כל היישוב נמצא, וזה בעצם המקום המפגש הכי מדהים שיכול להיות, כי אנשים רואים אחד את השני, ויש את השאלות, מי זה, של מי הילד הזה, ושם בעצם מקבלים את כל התשובות.
1: למי שמצליח לזהות, כן? את ודייוויד אולי מצליחים לזהות, אבל דיוויד אמר לי בריאיון איתו, אה, שואלים אותי מי זה, מי זה, מי זה, ואני הגשר לה... וזה נחמד מאוד. כמו תמיד, את בן אדם מאוד תמציתי, אז גם הריאיון הזה היה תמציתי. בואי תגידי לי באבירים, מתוך כל האהבות ומתוך כל הדברים שמרגשים אותך שאמרת, מה היית רוצה שימשיך להיות באבירים? אולי היית רוצה שיהיה משהו נוסף, או... אני רוצה לקחת את כל... כל כך חלק מהקהילה, את למעשה הקהילה. אז איך אנחנו לוקחים את אבירים צעד אחד קדימה עם, ה... עם הויז'ן שלך?
2: היישוב שלנו לא גדל. יש לנו את הדור הוותיק. זה לא הדור בעצם, זה הוותיקי ה... היישוב, ויש לנו את, את החבר'ה החדשים. חלקם הם בני המקום. אני חושבת שאחת הבעיות זה שאין אה, קשר בין הוותיקים לחדשים. זאת אומרת, הקשר הוא מאוד, מאוד עדין, ואני חושבת שגם לוותיקים יש מה לתרום, וגם לצעירים יש מה לתרום, ואם לוקחים את זה ומשלבים את זה ביחד, השמיים הם הגבול. ויש לך רעיון איך אה, ל- ל-
1: לעשות גשר צר מאוד בין שני, בין הדורות? אוי, זה
2: להתקיל אותי עכשיו בשאלה הזו, איך... היה לי ויכוח לגבי נושא הבחירות, סתם דוגמה. היום אתה רוצה ל- ללכת לבחירות, אתה הולך לקלפי, לא היום, פעם היית הולך לקלפי, שם את הפתק וחוזר הביתה. היום יש מה שנקרא הצבעה בקלפי. באינטרנט. זה חלק באי יכולת של המפגש של התושבים כשהם צריכים לצאת מהבית. אנשים צריכים לצאת מהבית כדי להיחשף. וברגע שתשב מול המחשב ומקליק ובוחר, פספסנו בגדול את הקטע של לצאת מהבית, אפילו באים למזכירות להצביע, שתי כוס קפה, שב בחוץ, הנה השכן השני הגיע, שבו תדברו קצת, כי תמיד תמיד בבחירות גם אפילו לבחירות לממשלה שלנו, לכנסת, תמיד נפגשים במרפסת ומקשקשים. זה בדיוק המפגשים שעליהם אני מדברת, כי זה לא מפגש אמ, מתוכנן, אלא זה מפגש ארעי. זאת אומרת, זה מגיע, זה מעכשיו לעכשיו. יצאת מהבית, מישהו אחר יצא, נפגשתם, היי, מי אתה? אוי, טוב להכיר. יושבים מדברים, מגלים שקרובי משפחה של זה, קרובי משפחה של זה, רק במגע.
1: נפלא. אני קורא לזה בדרך שלי עקרון הממשות. אם אנשים לא נפגשים ולא נוגעים אחד בשני, יש להם קשר וירטואלי. הפודקאסט הזה, המטרה שלו היא לאפשר לאנשים, אמנם זה דרך האינטרנט, בסופו של דבר שומעים את זה, אבל אנשים... מספרים על עצמם דברים שלא היית יכול לדעת בסיטואציה, וגם לא היית שואל הרבה פעמים בסיטואציה, אפילו בקלפי. אז זה יכול להוסיף עוד אפשרות, או להתחיל את השיחה כבר ממקום אחר, כשכן נפגשים. תודה רבה לך, רינה, ונעמת מאוד.
2: תודה רבה, גם לי.
0: תודה שהאזנתם למפגש אינטימי נוסף בפודקאסט, נעים להכיר באבירים. כדאי לדעת שזו יצירה עבור הקהילה ומתהווה על ידי חבריה. אם אתם מעוניינים להתראיין, להבין איך זה עובד ולשאול שאלות לגבי הפודקאסט, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר. עם סימה ואיתי. תודה, ולהשתמע בפרק הבא.